0: en punto. Muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá 89.7. A esta hora en Santiago, 16,2 grados de temperatura máxima de 21 para el día de hoy, amaneció totalmente cubierto, estaba bien invernal, pero de a poquito ha ido saliendo el sol.
1: El tiempo esta semana ha se sido como del Perú.
0: Sí, está muy raro.
1: Está muy raro. Incluso... Octubre, 31 de octubre, último día de octubre.
0: Ah, sí, ¿verdad? Último día de octubre.
1: Halloween.
0: Bueno, llega noviembre, y llega noviembre con probablemente chubascos. El jueves.
2: El
1: jueves. Sí, esto
0: es muy extraño. No, pero bueno. <risa>
2: ahora sí, ahora sí. La primavera no existió. Quiero no, decirles no. que no ¿Qué, tuvimos primavera. ¿Qué decían ¿Nos robaron la primavera? Nos robaron,
1: no robaron la primavera.
0: Es como y canción viene de Pito Pae así. Y en una la semana... empieza el calor y a dar el bikini, ¿no? Ah, con esa.
2: Ah, no, yo no sé, este preparada para, te para, te para, te para vamos a te Pero te. que todo el mundo dice que va a ser un un, un, un verano muy caluroso. Es
1: que mi madre me dice, yo no tengo bikini, no yo,
2: No, yo tampoco. No. Entonces tú, trikini.
1: <risa> no, ay, bro. Hasta yo me imaginé. A ese, a ese nivel
3: de no, poco No, por
0: favor, pongámonos serios, no queremos pensar en estas cosas. <risa> no,
3: no, nadie Está quiere escuchar bien. esto. No,
0: pensemos en
2: Halloween.
0: Oye, ya, varias cosas que vamos a estar pendientes el día de hoy. Proceso constituyente continúa pero ya es la recta final porque se votó, ayer se aprobó la propuesta, este texto, y se espera que ya la próxima semana se le entregue al presidente Gabriel Boric. Y plebiscitarlo en diciembre Exactamente Ya no queda nada
2: Ya no queda nada Y los partidos políticos están ahí tomando las definiciones Respecto de qué, qué, qué postura van a tomar eh, Ayer fue el turno de Amarillos Que ya anunció a través de una carta Tuve una entrevista en la mañana Su opción eh, de eh, votar a favor de la propuesta constitucional eh, mañana en la noche es el turno de Demócratas que también va a organizar un conversatorio para anunciar si su voto es a favor o en contra eh, el PPD también está ahí eh, viendo la opción de definirlo pronto, tienen una fecha, el 18 de noviembre también, están tratando de pedirle al presidente Ricardo Lagos que se sume a esta opción en contra la verdad es que están ahí moviéndose los partidos eh, no solamente eh, de la derecha que están haciendo campaña por eh, la opción a favor, sino la opción en contra viendo, buscando estrategias, un poco cómo avanzar, les voy a contar parte
4: de eso vamos a
1: estar hablando de eso, también noticias de la economía, el desempleo, la producción industrial, que hay novedades al respecto vamos a estar analizando y también en materia nacional eh, ya se dan detalles de lo que va a ser una nueva visita al exterior del presidente Gabriel Boric ¿eh? Sí, eh, a visita a Estados, Estados Unidos. Unidos con reunión muy importante con su homólogo su parro
0: Biden.
1: Joe Biden Así
0: es. Oye, oye, y también,
2: ay, perdona. Sí, fue... no, oye, oye, oye. solamente quería eh, contar y avisar que el presidente está en la región del Bío Bío, ayer se fue para allá, tuvo, tiene una visita que se mantiene a esta hora, él ayer fue a Tirúa, mm -hmm. condenó el episodio, el ataque incendiario registrado en Contulmo, eh, hablando un poco de las medidas que ha tomado el gobierno para evitar nuevos episodios de violencia, la ministra del interior habló sobre el tema, valoró y aplaudió la presencia del presidente en Tirúa, dijo que esta es una clara señal de que de alguna forma se va eh, avanzando vamos corriendo las barreras hace un tiempo en, era in, imposible pensar en el presidente en Tirúa, ahora sí está, por lo tanto vamos avanzando decía la ministra Toa, les voy a contar de eso y de la gira que tiene el próximo año el presidente o sea, no, el próximo año no, <ríe> la días. próxima semana <ríe> en los próximos días, el presidente a Washington para juntarse con Biden.
0: Oye, vamos a estar también revisando el fallo de la Suprema, que nuevamente le vuelve a cerrar las puertas a las ISAPRES. La tercera sala rechazó la solicitud para anular el fallo GIES y también ...en noticias internacionales y ligada con los Panamericanos... ...que vamos a estar eh, comentando en un ratito más con la Fran Rabitza... Uh -huh. ...Perú anunció un proyecto para regalar una casa a los atletas de ese país... ...que han ganado medallas en Santiago 2020. Qué buen incentivo,
1: ¿eh? Buen ayer sentido. en 1500 metros, de hecho, una deportista peruana ganó... No, ...si no me equivoco, 1500 metros, sí. Eh, ayer, buenas noticias de los Panamericanos... ...en el lanzamiento del disco, Lucas Nervi, maravilloso ahí... Y se derrió en metro. No y, un fue bonito, no, y ella es un personaje este tipo Así que lo vamos a estar comentando también Y en el judo, ojos platas también eh, Martina Bail, ayer en las semifinales Que la rompió en los 400 metros Y partió el atletismo, que es maravilloso Me encanta cuando sí, parte el atletismo te vi ¿Me viste te vi corriendo? No,
0: te vi emocionado Ah, viendo, me viste emocionado Viendo como sí. la gente corría El Decathlon Eso
1: con nuestro representante forte ahí que está bastante bien. Bueno, ahí lo vamos a estar comentando con la flan en, en terreno.
0: Y está con nosotros, Quique Yabal. ¿Cómo estás, Quique?
5: Bien y ustedes.
0: Bien. ¿Qué ¿Tú? hacías ¿Qué hacías tú en el colegio? Lanzamiento. Lanzamiento. lanzamiento
5: de, de, qué? de qué? De pelotita y disco. De pelotita. Ah, mira. ¿Viste? Es difícil el Deportita, disco. ¿sí? Es toda una técnica. Sí. Es que sí. no corría muy rápido. Pero bueno. Pero está la, lanzado y bien. Está a la vista. Claro. El lanzamiento se me daba, así que. Hasta bueno, el día de hoy. Hasta en todos los sentidos. Ya, vamos con los titulares vamos. antes de que me sigan cada rato. Vamos. Ya, <risa> bueno. votación dividida se despachó la propuesta de nueva constitución y quedó lista para ser plebiscitada el día 17 de diciembre. Durante todo el debate hubo palabras de la oposición defendiendo el contenido e intervenciones del oficialismo criticando el borrador y anunciando su postura por él en contra. Ahora que la eventual nueva carta fundamental quedó despachada, solo quedará la ceremonia del día 7 de noviembre en la que se le entregará el texto al presidente Gabriel Boric. Y amarillo se definió por el a favor de cara al plebiscito de diciembre, enfatizando que el texto propuesto es mejor que la constitución vigente. La colectividad adoptó la decisión por unanimidad, luego de que ayer el Consejo aprobara la totalidad de la propuesta de texto constitucional. Y ahora de que el presidente Gabriel Boric se reúna con su homólogo estadounidense Joe Biden. El canciller Alberto Fanclaver reiteró la condena de Chile hacia las acciones indiscriminadas contra la población civil de la Franja de Gaza. Junto a esto, el canciller explicó que como el encuentro con Biden se dará en el marco de la cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, que a nuestro país le interesa generar una corriente comercial que sea más sofisticada con los Estados Unidos y desde ese punto de vista, la participación en este encuentro es bastante relevante. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se reunió con el presidente Boric para abordar la crisis educativa en Atacama. A la salida, del mandatario indicó que tenemos un problema grave al cumplirse 53 días de paralización de las clases y luego de que los profesores movilizados rechazaran la última propuesta presentada por el Mineduc. Entre sus demandas piden mejoras en infraestructura y sanidad dentro de los recintos educacionales. El desempleo anotó su décima alza anual consecutiva, con lo que la tasa se ubica en el 8,9% en el trimestre de julio-septiembre. Esta cifra se explica con el alza de la fuerza de trabajo, que fue mayor a la presentada por las personas ocupadas según el Instituto Nacional de Estadísticas. La producción industrial subió un 1,5% en el mes de septiembre, anotando su mejor registro en casi dos años, mientras que el índice de actividad del comercio disminuyó 3,7% interanualmente en el noveno mes del año. Un sismo de 6,6 grados de magnitud se registró a las 9.33 horas de esta mañana, con epicentro en el límite de las regiones de Coquimbo y Atacama. Según informó Sismología de la Universidad de Chile, el epicentro se ubicó a 42 kilómetros al suroeste de Huasco, región de Atacama, y a 46 kilómetros de profundidad. Noticias del Mundo, la princesa Leonor juró la constitución y se legitimó como futura reina de España. La princesa juró el mismo día en el que cumple 18 años, como define la monarquía de ese país. El vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos indicó que su país tomará medidas si el gobierno de Venezuela incumple los acuerdos que alcanzó con la oposición de cara a las elecciones presidenciales del año 2024. La advertencia llega luego de que el Tribunal Supremo de ese país suspendiera las primarias opositoras. Israel abatió a Nasim Abu Ajina, uno de los líderes de Hamas que diseñaron los sanguinarios asaltos a los kibbutz. Era el comandante del batallón Beit Yala de la Brigada Norte del Grupo Terrorista y participó en el desarrollo de drones y parapentes utilizados para la incursión del 7 de octubre que asesinó a más de mil civiles. Gracias Quique. Gracias a ustedes.
0: 12 con 9 minutos, bueno, partamos revisando las principales informaciones como no abordar lo que está pasando con el proceso constituyente finalmente ayer se aprobó la propuesta de nueva constitución que va a tener que ser plebiscitada en diciembre eh, se esperaba que eh, se obtuvieran los más de 30 votos que se requería para ser aprobada finalmente tuvo 33 votos a favor y 17 en contra lo que se viene entonces es en la ceremonia donde se le entrega al presidente Gabriel Boric esta propuesta de carta fundamental exactamente, ya está listo el
2: documento para que todos podamos tener acceso a él y poder leerlo de cara al plebiscito del 17 de diciembre, el 7 de noviembre es decir, la próxima semana se le entrega formalmente al presidente, que es quien legalmente es el que convoca a las elecciones del plebiscito. En paralelo los partidos políticos, como les decíamos ayer eh, están teniendo sus reuniones para coordinarse y para definir institucionalmente cómo van a votar sabemos que los partidos de la derecha, Chile Vamos y Republicanos están bien jugados a pesar de que todavía institucionalmente algunos no lo definen, pero ya están 100% jurados con jurado, jugados con la opción de votar a favor de este contenido constitucional y donde, claro, hay más dudas es en los otros partidos de centro y de centro izquierda. Partamos con Amarillo, partido que ayer en la noche tuvo su comisión política donde ellos definen, definen ya formalmente sumarse a la opción a favor de la propuesta constitucional. Ayer en la noche enviaban a, con, daban a conocer una, una carta, un comunicado donde hablan lamentan la polarización que predominó en el... En en la discusión que evitó acuerdos transversales pero dicen que eh, sin embargo el texto propuesto por el Consejo Constitucional es mejor que la constitución vigente para la estabilidad y el desarrollo futuro del eh, país en ese contexto es que eh, Amarillo entonces va por la opción a favor y hoy día en la mañana en el programa Hablemos en Off hablábamos con el diputado y presidente de esta colectividad Andrés Joanet quien se refirió a la decisión de su, movi de su movimiento de llamar a votar a favor de la constitución y claro él hacía un una crítica a los sectores de la, de, de la izquierda, sobre todo, que decían que ellos en realidad nunca se tomaron tan en serio el
4: rol del Consejo Constitucional. Yo creo que muchas de las propuestas eh, en materia social que pudieron haber salido mejor no salieron también porque los partidos de gobierno, en definitiva, nunca les interesó. a las caretas. Digamos la verdad. Querían o no querían una Constitución. Como la Constitución anterior no le resultó, y que era mala, y que después ellos mismos lo reconocieron, y que era muy mala, era tan mala que, que, que hasta el pueblo mapuche, de donde yo soy, voto en contra, ¿no? Eh, después no, no quisieron que este, este proceso funcionara. Y no quisieron porque fue, le fue mal electoralmente. Bueno,
2: eso es Amarillo que definitivamente ellos ya confirman su opción por el a favor. ¿Qué pasa en los partidos de la centro izquierda? Eh, ha habido comisiones políticas, reuniones en las últimas horas, ayer fue el PPD, se juntó la comisión política donde básicamente lo que hicieron fue de alguna forma retar a su presidente Jaime Quintana, quien recordemos el fin de semana da una entrevista al diario La Tercera donde él dice que no, no se imagina eh, votando a favor y, y esto es lo que generó tanto repudio, él dice que una constitución más a la derecha que la actual puede ser un detonante de un nuevo estallido social, aún mayor que el de 2019. Claro, ardió Troya a la derecha porque lo criticaron de que está generando eh, temor eh, a partir del voto, que no es democrático, eh, no es una buena, no es una buena mirada, etcétera, etcétera. Y ayer, en la interna del partido PPD, eh, harto, lo, lo corrigieron y dijeron que era un error eh, eh, hablar de advertir que por una constitución va a quedar un estallido social claro, el, el argumento que le dan al senador es que un nuevo estallido si es que se produce, se va a generar por los dolores sociales, y no por decisiones políticas, como eh, por ejemplo, que gane a favor o gane el contra, tiene que ver con algo mucho más profundo, por ejemplo, eh, 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 la, la, los cuestionamientos que se hace sobre las injusticias sociales, etcétera, etcétera, y por lo tanto, lo consideraron como una mirada frívola, que no contribuye, decían desde el mismo PPD, no contribuye a la campaña que van a tener que llevar adelante para impulsar la opción que ellos quieren impulsar, que es la opción en contra. Eh, se hicieron una autocrítica, decían nosotros leímos mal, porque la derecha sí cumplió, decían ellos ayer en esa reunión sí cumplió con su palabra de comprometer un nuevo proceso ¿se acuerdan que en la campaña la derecha decía nosotros vamos por el, la campaña anterior, nosotros vamos por el rechazo, pero para un nuevo proceso esta vez bien hecho,
1: una que nos una
2: una que nos una, una, que claro. Nos una claro, y eh, claro ayer en el PP decían, es que la derecha sí cumplió con eso, porque sí aceptó finalmente un nuevo proceso constitucional, entonces claro, fuimos nosotros los que no leímos, que finalmente la ciudadanía sí, quedó tan traumada, eh,
1: ojo ¿Mm? Chile vamos
2: Claro, claro, no, no el Partido Republicano, en alusión, claro, se, porque el Partido
1: Republicano no estuvo en la no, firma no, pues no ulti, quería, no estuvo. Acuerdo.
2: Pero se refiere a la campaña en realidad, se refiere a la ah. campaña donde sus principales líderes de la derecha hablaban de hacer algo mejor hecho que lo que estaba haciendo la convención y la crítica, la autocrítica que se hacía al PPD, anoche era nosotros no leímos eso, porque claro, ellos están buscando ahora un relato para poder hacer campaña porque no es tan fácil porque ya no tienes mucho que ofrecer. Si se si le dice a la gente vota en contra, no tienes mucho, vota en contra para qué? ¿Qué viene después? No, 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 no hay, hay tanto y, de claro.
1: y dentro de eso tienen un, un, un factor en contra, porque al votar, en yo esto ya er, no, no es tomando una posición, sino que en lo concreto, si van por el en contra, que gran parte del oficialismo ya está claro, falta la posición oficial y todo, uh -huh. pero ya está claro que es así, eh, desde el otro lado dicen, bueno, pero ustedes estaban estaban eran contrarios a la actual constitución y ahora la avalan. Entonces, finalmente, claro. también es un triunfo para aquellos quienes dicen, con la constitución de el ochenta y reformada no por el gobierno debimos haber Ricardo hecho la... todo esto. Eso, entonces, claro. es, sí. co es como... Si
2: están, en un, están en un zapato chico. No, no, no quiero
1: poner una figura, quizás no, 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 no es la más correcta, pero es como una mexicana.
2: Claro. No, sí están en una situación súper difícil. Es
1: complicado, es súper complicado. Es, es,
2: es tan súper complicado y la verdad es que uno reporte un poquito pero no tiene claro la posición y, y que y se da cuenta de, de lo perdidos que están, de cómo enfrentar políticamente y estratégicamente lo que viene, sobre todo estos meses de cara al plebiscito. Ahora, espérame,
1: pero hay otro punto que se pueden, y, y, y que ha sido también la crítica, y en esta conversación con respecto a, bueno, y si gana el en contra, se rechaza por segunda vez una propuesta de nueva constitución, ¿qué sigue en adelante? Desde que hoy no se ha hecho, hay, el presidente Gabriel Boric dijo, hay poca agua en la piscina, pero se dice que desde algunos sectores de izquierda, eh, quizás no de los partidos mismos, sino de líderes políticos, uh -huh. se habla de que rechazar esta propuesta y que siga abierto el el, Mira, el capítulo por lo menos constitucional de los... Eventualmente con una asamblea constitucional mm. que Pero eso
2: institucionalmente La verdad es que yo no lo he visto en ningún partido M más, no, que, no, no. más que conversaciones dicho, digamos, dicho, más que yo, que sí. co Pero institucionalmente que finalmente es lo que lo Pero que, está ahí, lo que está en el aire, está en el aire. Sí, pero es Más
1: complejo Más creo. complejo, No, no, es bastante poco factible digamos. Pero está en en el aire.
2: general El consenso dice que hay una suerte de hastío De agotamiento sí. del proceso, de los procesos Constitucionales que la ciudadanía ya está cansada Y, y de sobre hecho, las encuestas también claro, sí, y, no. y de hecho yo le preguntaba a una de las personas Que estuvo ahí en, en esta comisión política del PPD decía, ya, pero me imagino que han tratado de delinear qué van a decir en la estrategia, con qué van a salir, qué, qué van a mandar a hacer en las papeletas, qué va a decir, qué eslogan qué cuál, entonces, Caga. claro, me decían, bueno lo que hemos conversado un poco es vote en contra y en el fondo los dejaremos en paz y nos vamos a preocupar de avanzar en las propuestas del gobierno lo, lo que sí ustedes están buscando como ciudadanía que es mejoras en salud, previsión en seguridad, etcétera, etcétera, es decir sí. paralizar un poco el proceso y dedicarnos a realmente las prioridades ciudadanas muy centradas en el avance de las reformas del gobierno y acá se linkea un poco la estrategia con el presidente Gabriel Boric que dice, presidencia nosotros acá mm, tenemos que avanzar en las reformas que son emblemáticas, etcétera, etcétera esa, esa Ahora, es la estrategia que están recién se puede Por sumar. eso es tan importante en esta estrategia contar con presencia de figuras importantes. Y acá es lo que conversaban anoche de Ricardo Lagos. Mm. Y lo que me decían es que van a llamar a Ricardo Lagos para pedirle que se sumen o a un conversatorio yeah. eh, donde se explique la razón de por, de por qué van a votar en contra. O sea, ¿cuál es la razón? Bueno, esperan que Ricardo Lagos un poco los apoye en eso. Porque, claro, eh, eh, como les digo, falta argumento. Entonces, tener a la figura de Ricardo Lagos en un conversatorio donde después se defina que vamos a votar en contra, pero vamos a analizar primero intelectualmente las razones de la en contra, es importante. El problema es que nadie se atrevía mucho, nadie se atreve mucho a hablar con Ricardo Lagos porque, eh, ¿se acuerdan que le pidieron a Ricardo Lagos que fuera a favor de las dos listas para consejero Y él fue a favor bueno, después lo criticaron tanto dentro del partido Que les da vergüenza ahora Ir a no, pedirle no, no. que de nuevo se queme De nuevo se, se juegue claro. por una opción En todo caso, formalmente El PPD define el 18 de noviembre En su nuevo Consejo Nacional Y Oye, quedan otros quedan otro partidos eh, eh, Esta noche No, no, mañana en la noche Post Halloween Demócratas ya. va a tener una reunión, un conversatorio con militantes donde va a definir su voto a favor en contra, aquí sí están las dudas aparentemente van a votar a favor pero está complicado, sobre todo Jimena Rincón Matías Wócar, están complicados con, con la decisión que se va a tomar, mañana deberían anunciarlo en la noche, y el Partido Socialista también mañana en la noche es decir, van a trabajar este feriado eh, van a tener comisión política donde también van a tomar una decisión formal que probablemente va a ser en contra
0: Ya. todo eso de cara entonces a la ceremonia del 7 de noviembre Claro, Previo a que se entregue la, el proyecto de nueva constitución al presidente Gabriel Boric Oye, vamos a otros temas también eh, Se viene una nueva gira del presidente Gabriel Boric Esta vez a Estados Unidos, el próximo 2 de noviembre Parte el presidente, donde ya se ha visto que va a tener algunas reuniones Entre ellas, lo comentábamos al principio del programa Con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden
2: Claro, primero partamos un poco de lo que está pasando ahora. ¿eh? que el presidente está
0: Sí, está en la región
2: del Biobío, una visita muy esperada por el presidente. Él llegó en la jornada de ayer eh, 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 a, a la región del Biobío. <coughs> eh, se, de, se trasladó de inmediato a la provincia de Arauco, específicamente a la comuna de Tirúa, donde inauguró un servicio de atención primaria, etcétera, etcétera. Estaba junto a la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Eh, fue. Eh, Recibida por el gobernador del biobío etcétera, etcétera. Y ahí aprovechó él de, de, de condenar los ataques incendiarios que se generaron en esa misma jornada eh, en Contulmo, que fueron adjudicados por la agrupación radical mapuche Weichan Aucamapu, eh, Guam, que también protagonizó un corte de árboles en la ruta 60 70. Eh, él condenó los episodios y también dio eh, varia, una lista, digamos, de. Eh, de puntos importantes para terminar con la violencia y ayudar a la comunidad. Hablaba del plan eh, el plan Buen Vivir, que está con sus representantes eh, regionales y, y nacionales. Eh, hablaba de hacer un esfuerzo en poder entender las prioridades de la comuna. Eh, destacó la óptica que tiene que tener la ayuda del Estado en empleo, en habitabilidad, en acceso al agua, en vivienda, en, ex, en incentivos de PyME, más allá de los temas relacionados con, con seguridad y una visita que valoró, de hecho, la ministra del Interior, ahora hace unos minutitos Carolina Toa que decía que esto hace un año no hubiese pasado la, o sea, el presidente en Tirúa habría sido prácticamente imposible por las condiciones de eh, inseguridad y por lo tanto ella decía que lo que se está pasando ahora es que se están corriendo las barreras para recorrer lugares donde antes era casi imposible estar, decía que los recursos, las coordinaciones van cambiando realidades y una prueba de ese cambio es lo que sucedió el día de ayer decía el presidente decía la ministra del interior con la visita del presidente visitando la comuna de Tirúa, una zona que hasta hace poco se consideraba casi imposible de ser recorrida por una autoridad eh, gubernamental eh, y de esa forma ya aplaudía entonces esta visita que está haciendo el presidente Gabriel Boric y lo otro que tú mencionabas es la visita que va a tener la próxima semana el presidente Gabriel Boric a Washington se va de hecho, me están confirmando el 1, eso es ah, mañana, mañana en la tarde
0: Tenía la, la duda si era
2: el si era pasado o mañana el Mañana en la tarde se va Ay, Parte el presidente. El do,
0: ah, Entonces el 2 llega a Estados Unidos
2: El 2 llega y el 3 es esta cumbre Les vamos a contar un poco Esta es la cumbre de líderes de la Alianza de las Américas Para la prosperidad, eh, prosperidad económica eh, Y se va a hacer en Washington Va a liderarla el, el presidente eh, De Estados Unidos Joe Biden Cuenta con la presencia de varios líderes Latinoamericanos donde hablan De la necesidad de impulsar desarrollo económico Etcétera, etcétera, estaba por ahí la lista de, de, no la encontré la lista de presidente de sí, va a ir por ejemplo, bueno, Gabriel Boric eh, Rodrigo Chávez de Costa Rica Luis Abinader de República Dominicana Guillermo Lazo de Ecuador Dina Boluarte de Perú, Luis Lacalle de Uruguay, son en general los presidentes latinoamericanos que tienen relación, o tienen buena relación con, con Estados Unidos y eh, en esa instancia es la que el presidente Gabriel eh, eh, Boric quiere hablar de varios temas, sobre todo los temas económicos, financieros Sí. Eh, hoy día conversábamos con el canciller Alberto Fanclaveren y él o sea, no, no conversaba, escuchaba yo al presidente <ríe> en otra radio no en, esta, en otra emisora al presidente Fanclaveren que explicaba ¿Ha estado
1: también aquí en la hoy día sí, 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 no, y, no,
2: no, muy muy no yo también dije, en y serio e y esperamos tenerlo pronto pronto <risa> para que nos cuente un poco de esta gira eh, que decía que a Chile le interesa generar una corriente comercial que sea más sofisticada con Estados Unidos sí. y desde ese punto de vista decía, no nuestra participación va a ser relevante. Entonces se va a hablar con, con el presidente de ciencia, tecnología, de innovación, que son temas eh, centrales eh, y muy importantes. Por otro lado, dice que eh, evidentemente que les preocupa la, la política internacional, que Chile va a plantear una vez eh, una vez más su postura respecto de lo que está pasando en, eh, en eh, la franja de Gaza. Eh, a propósito eso podría
1: ser complejo, ¿eh?
2: Sí, la por, el, por la postura de. Por Estados Unidos. Sí. Por, bueno, hay que, que ver un poco, claro, hay que ver un poco que de qué manera. Siempre, siempre el tema internacional ahí le complica a la Cancillería y trata de, de, de delinear un poco la postura que va a tener Chile. En la pega, el la, en la,
1: pega a la Cancillería. Finalmente. Claro,
2: pero sí. eh, ¿te acuerdas que ha habido episodios donde el presidente Boric ha, y, ha incomodado un poco a la Cancillería por las sí. declaraciones que ha hecho? Mm. Eh, bueno, con eh, este mismo tema con este mismo te claro, con este mismo tema con Israel ha tenido encontrones con Israel, el embajador acá sí. eh, también ha habido problemas en general eh, te acuerdas una declaración que dio en Estados Unidos en el cumbre en la cumbre de Naciones Unidas respecto de China mm, en la sí. previa de la gira de China lo que preocupó acá a sectores diplomáticos como decían él tiene que preocuparse un poco de la performance la que va a tener en materia de derechos humanos mm, en de la China rebeldía,
1: lo de la Rebeldía pero eso fue en China lo de la eso rebeldía, fue la no, no, eso la, la
2: fue rebel...
1: la Unión Europea. Sí, no, no, pero después dijo, lo, lo, llamó a jóvenes estudiantes chinos a sí, ser rebeldes. Sí. Y... No, pero esas es otras pasó no. bastante, bastante.
2: Pasó colado, así tú. Sí,
1: sí como que... No, es que no, yo no, veo más, no,
2: no generó nada. Yo, yo no. te decía como la declaración ah, no, de que hizo Unidas, en sí. Sí.
3: Nueva York, ¿te acuerdas? En Nueva York, sí.
2: Que él dijo que, que él, eh, hizo una condena a las violaciones de derechos humanos e incluyó China en eso. Entonces ahí preocupó, generó una alarma y dijo, eh, estamos, haciendo una cu estamos a poquito de una Entonces, cumbre es en China, no es tan importante, vamos a hablar Cuba, de negocio. Sí. Claro, claro, claro
0: esa es la típica dicotomía que tienen, el típico es, problema que claro. tienen los Oye, líderes. Yo estaba viendo declaraciones de la vocera de gobierno a propósito de la gira que va a tener el presidente Gabriel Boric ya en pocos días más. Y ella decía... Eh, ha defendido el derecho internacional de los pueblos a tener ayuda humanitaria frente a esos conflictos armados, van a ser parte de los temas que va a abordar en esta gira a, a Estados Unidos, y que se ha expresado en instancias multilaterales, la más reciente que se produjo en una votación de distintos países donde Chile defendió el ingreso de ayuda humanitaria hacia territorio palestino era lo que explicaba la vocera de gobierno Camila Vallejo, así que lo más probable es que se va a ir por esa línea, de todas maneras ya se conoce probablemente la postura que tiene el presidente Gabriel Boric frente a este tema, y también se conoce la postura el presidente Joe Biden entonces, sí, que, que en todo caso
2: ha presionado harto a Israel para eh, el envío para que de humanitaria, ayuda humanitaria para la creación sí. de un puerto humanitario donde pase la gente eh, bueno, sabemos que eh, eh, ayer creo que el Washington Post eh, publicaba que fue Estados Unidos los que presionaron a Israel para que eh, volviera a prender la luz en, en la franja de Gaza sí, y, sí. y prender el internet en el fondo estuvieron el fin de semana con un caos total porque tenían absolutamente todos los servicios completamente cortados, entonces eh, eh, no es tan, si uno lo piensa, no es tan distinta la postura en ese sentido por lo tanto debería mantenerse un poco y bueno el mismo canciller hoy día en la entrevista que daba decía, eh, que por cierto fue una entrevista que dio en cooperativa, eh, decía que eh, lo que está pasando en Palestina es claramente un drama humanitario y que condenamos las acciones indiscriminadas que se están cometiendo en Gaza en la afectación de vidas de personas inocentes, de niños de la tercera edad, que no tienen nada que ver eh, con el combate. Y en eso es lo que le interesa decir a Chile, condenar, decía el canciller, de forma absolutamente enérgica el uso indiscriminado de la fuerza y el bloqueo que afecta a la población civil en Gaza.
0: Súper, atentos entonces a esa gira del presidente Gabriel Boric. Gracias, pues, José. Vale. Hoy vamos a estar actualizando de todas formas a la vuelta lo que está pasando entre este conflicto Israel-Palestina. Estaba revisando que el comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán uh -huh. está en el Líbano para coordinar ataques terroristas contra Israel. Así que vamos a estar detallando eso y, por supuesto, otras aumenta la,
1: la, la, la incursión, digamos, de Israel, Israel en la Franja de, de
0: Gaza. Así es. Eso y mucho más a la vuelta, entonces.
1: Ya regresamos con más de Ahora en Tuna.
3: Te invitamos a conocer Red Dávila. Una
6: red compuesta por las clínicas Dávila Recoleta y Dávila Vespucio. Y los nuevos centros Dávila Las Condes, Ñuñoa y Maipú.
3: Que nos acerca a ti con un gran equipo médico. Avanzada tecnología e infraestructura de primer nivel.
0: Para estar donde tú estás.
3: Ven a Red Dávila. Calidad a tu alcance. Reserva tu hora en dávila.cl
6: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna. Por un futuro más sostenible.
3: Cultivar
2: vegetales en huertos flotantes en agua dulce es una realidad, pero hacerlo en el mar es un desafío que está en la mira de investigadores que buscan alternativas para responder a la creciente demanda mundial por alimentos. En Japón, una startup de tecnología agrícola está desarrollando el proyecto Green Ocean, mediante el cual habilitaron gigantescas plataformas flotantes resistentes a la corrosión del mar en las cuales han realizado cultivos hidropónicos de rábanos, lechugas y tomates. Para contar con un recurso hídrico apto, el techo de este invernadero flotante tiene forma de B corta, lo que les permite captar agua de lluvia que luego mezclan con agua de mar bombeada con electricidad producida por paneles solares adosados a estas estructuras. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar
1: el planeta.
3: Hablemos de tu próxima inversión, de Exacon Inmobiliaria y su proyecto Casa Bustamante en Ñuñoa. Con innovación, reimaginamos la minería para mejorar la vida de las personas. Angloamerican, desde la innovación lo estamos cambiando todo.
5: Dime, Felipe. Jefe, le tengo mala noticia. Se nos cayó el crédito automotriz. Parece que la flota ya no va.
3: Parece que es lejos,
6: pero no tanto. Bienvenido a Los Quimay, tierra de volcanes, senderos únicos, araucaria y calidad de vida. Sí, porque en este rincón de Chile también se pueden encontrar las viviendas definitivas que construyó el Mimbu con el Plan de Emergencia Habitacional. Porque cuando se construyen cambios, se construyen sueños.
0: Conoce más sobre el Plan de Emergencia Habitacional en www.mimbu.cl.
2: Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile.
1: de la tarde con 31 minutos. Seguimos con todas las informaciones aquí en Ahora en Duna y hacemos una mirada a lo que está sucediendo en el mundo este día.
0: Así es, eh, partamos por lo que está pasando y las consecuencias entre este conflicto entre Israel y eh, Hamas porque el comandante de la Fuerza de Expediciones de Irán del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica se encuentra en el Líbano para coordinar un posible enfrentamiento con Israel esto lo está revelando un medio británico eh, esta persona llegó a Beirut el 8 de octubre él se llama Esmail Kani eh, después de que... El, se generaran estos salvajes ataques al, de los terroristas de Hamas a Israel y de acuerdo a este medio, continúa allí desde entonces, desde el 8 de octubre pasado que está en esa localidad eh, con una visita eh, en el medio a Teherán entre el 16 y el 20 de octubre y en los últimos días, Cani se habría reunido con dirigentes de grupos terroristas palestinos, así como la cúpula de Hezbollah, a quienes transmitió mensajes del líder iraní del la Ayatollah, eh, así que hasta el momento, el régimen ha celebrado los ataques pero ha negado estar implicado de manera directa o indirecta incluso su delegado no apareció en la foto de la cumbre terrorista en la que el jefe de Hezbollah recibió al número 2 de Hamas a Saleh Ar-Aruri eh, y al líder de la yihad islámica en un lugar que no se reveló pero que se generó en el Líbano fuentes de seguridad citadas por este medio local afirman que mientras las fuerzas Quds eh, coordinan las milicias aliadas del régimen de Irán en Medio Oriente en una sala de operaciones conjuntas eh, Nasrallah tiene eh, el poder de decisión sobre los ataques del Líbano contra Israel en este encuentro de las milicias apoyadas por Teherán la voz cantante la llevó Hezbollah que luego comunicó el breve resultado de estas conversaciones. Dice, se recordó continuar con la coordinación y con el seguimiento de desarrollos de forma diaria y permanente. No hubo, de todas maneras, menciones a Teherán, según lo que se está publicando hoy día, pero es parte, entonces, de lo que se está viviendo. Y además también hay que mencionar que Israel eh, comunicó que abatió a Nasim Abu Ajina, uno de los líderes de Jamás que diseñaron estos sanguinarios ataques eh, a principios de octubre. El de octubre. Era el comandante del batallón Bait eh, y participó también en el desarrollo de drones y parapentes utilizadas en esta incursión del 7 de octubre, en donde se asesinó a miles de civiles y se tomaron a varios también secuestrados.
1: 12 de la tarde con 34 minutos. Vamos a España. Eh, estaba bien revolucionado Madrid eh, en las últimas horas con el juramento que tenía que hacer la princesa Leonor a la constitución española esto ante la presidenta del congreso y los reyes de España uno dirá, bueno, son más bien cosas muy, la tontería que voy a decir pero muy monárquicas pero, pero tiene tiene mucho significado y también pensando en que al jurar la constitución al cumplir la mayoría de edad la princesa Leonor, hija del rey Leonor de Borbona en este caso de la hija de Felipe VI y la reina Leticia cumple la mayoría de edad cura la constitución española y formalmente ya es heredera al trono Puede llegar a ser reina de España, lo cual también marca un hito de cientos de años en términos de lo que ha sido la monarquía española. La heredera, la heredera del trono pronunció el juramento de acatamiento de la constitución y fidelidad al rey, su padre en este caso Felipe VI, en un acto solemne ante las Cortes Generales, el Parlamento Español. Leonor de Barbón estuvo acompañada de sus padres y su hermana la infanta Sofía. La Familia Real realizó un trayecto entre su residencia en el del Palacio de la Zarzuela y el Congreso de los Diputados, que acogió electo el acto en una sesión conjunta con el Senado. Eh, el lugar está ubicado en el centro de Madrid. Los integrantes de la realeza llegaron en varios Rolls Royce históricos escoltados por la Guardia Real. Las imágenes son bien bien bonitas. O sea, eh, muy interesante ver esto, lo que sucedió ahí en las calles de Madrid. Fueron recibidos por el presidente del gobierno español en funciones. Pedro Sánchez, sabemos que ha sido todo un tema. En algún minuto, de hecho, se veía que Pedro Sánchez no iba a seguir siendo el presidente en funciones. Iba a ser Sánchez Feijó, pero finalmente no se ha llegado todavía sí. a un eh, gobierno de no una unidad, pero sí a un, a un gobierno que sea gobernable, digamos, en términos de los acuerdos de los partidos, eso sigue y eventualmente podrían haber nuevas elecciones al respecto, pero independiente de eso fue eh, recibido entonces por el presidente del gobierno español, eh, se escuchó el himno nacional y luego el rey, como jefe de estado, pasó a revista a un batallón de honores de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil Española, eh, quien acompañó a la familia real, las autoridades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y fue recibida a la princesa Leonor con aplausos a su entrada en el hemiciclo. ...del Congreso Español. Tras realizar el juramento que recoge el artículo 61 de la Constitución Española, Leonor de Borbón recibió una larga ovación con el hemiciclo de pie. Ahora, con este juramento la Constitución Española, insisto que más allá de, de, de lo formal, tiene mucho significado y mucho hacia adelante. Mm. Leonor de Borbón está legitimada para reemplazar a su padre en caso de fallecimiento, abdicación o incapacidad.
3: Mm. Sí. Sin
1: necesidad de que haya una regencia Es decir, que haya un regente o una regente Que sería como no, porque un ella rey más, interino Tiene digamos. más de
0: 18 años Entonces claro, está lista
1: Claro, antes de los 18 Quien lo sucede por, por, por linaje Digamos, no es no es formalmente, oficialmente mm. monarca, sino claro. que es como un gerente general. Digamos, claro, no la,
0: previa si. de. La,
1: previa la previa de, de La previa hasta de, hasta que, la que de. cumple la mayoría de edad. Recordemos que Felipe VI eh, reemplazó a su padre.
0: Sí.
1: Por todos los escándalos y casos, no fue... Y de hecho, ya no vive en España. No, no, vive, no,
0: vive? No Mirato Árabe, Árabes, ¿no? Mirato Árabe Sí. Claro, él tuvo que aplicar. Sentido,
1: sí. Entonces también está, por eso está considerada eh, la, la posibilidad de fallecimiento, abdicación incapacidad sin necesidad de que haya una gerencia. Eh, regencia, perdón El juramento eh, Por lo que estaba leyendo acá Fue bastante parecido al del príncipe Felipe en 1986 Cuando él cumplió 18 años Hizo el juramento de la constitución El padre de Felipe VI Abuelo de la princesa El rey emerito Juan Carlos I eh, No asistió al acto institucional A
0: esperarse con toda la
1: polémica, digamos Y también la reina emerita Sofía Ah. Tampoco O sea, los abuelos de no la... Princesa Leonor. Eh, hay actos previstos en esta jornada que incluyen una recepción a autoridades, representación de la, de la Sociedad el Palacio Real de Madrid, la heredera de la Corona, pronunciará su primer discurso tras el juramento y también habrá una celebración familiar en el Palacio del de Par.
0: Oye, y también haciendo como la previa a los Panamericanos, que vamos a estar conversando en unos minutos más con la Fran Ravitza, desde el Estadio Nacional, les quería contar que el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Alberto Tarola, anunció un proyecto de ley para entregarle una vivienda a los medallistas de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, eh, que no hayan recibido ya una casa en los anteriores Juegos, que fueron los de Lima 2019. Hasta el momento, el equipo peruano está sumando 22 medallas, 7 de oro, 2 de plata y 13 de bronce superando a Chile en el medallero que actualmente cuenta con seis medallas doradas y ayer destacó el equipo de Surf que ganó seis medallas y revalidó el título de Pícolo eh, de Clemente en Longboard masculino, mientras que María Fernanda Reyes eh, y Luca Macinas se impusieron en el Longboard femenino y en Shortboard eh, lo que dicen desde el Consejo de Ministros, principalmente Otarola en esta conferencia de prensa que dio es que ya enviaron eh, como ejecutivo. Este proyecto de ley al Congreso Que permite entregar una vivienda a los medallistas Ganadores de los Panamericanos El primer ministro por supuesto felicitó A nombre del gobierno a todos los atletas Que han participado en estos Panamericanos En Santiago 2023 especialmente A Cristian Pacheco A Hugo Ruiz entre otros Que les mencionaba anteriormente Y horas después la atleta Luz Mary Rojas Ganó la séptima medalla de oro Al proclamarse la campeona de los 10.000 metros En el Estadio Nacional de Santiago Con un registro de 33 minutos 12 segundos y 99 centésimas. Así que buenas noticias para los jugadores de los Panamericanos de eh, Perú, de origen peruano, ya están viendo cómo nos recompensan por ganar medallas.
1: ¿Eso ¿Eso es de ahora?
0: Es que también lo hicieron en Lima, en ah, 2019, ya, ya lo se había en... hecho, Cabrio, pero Lima, no lo habían anunciado. Pero porque eran
1: locales. No, eran
0: locales, claro. Entonces mm. tenía un significado no, distinto no, ganar te... Panamericano en Lima.
1: Claro, ellos están en la organización, entonces hay un incentivo sí. para que... que por se supuesto, vea
0: querían ganar Todas las medallas. Obviamente. Y tenían que tener un incentivo. No se había anunciado para este para Santiago 2023, pero ahora ya se publicó, así que por supuesto van a jugar con más ganas. Sí,
1: lógico. Competir.
0: Competir. <risa> <risa> está los juegos. No, para está, bien, está bien.
1: 12 de la tarde con 40 minutos. Ah, hablemos de economía datos del día de hoy. ya ¿eh? El primero, muy esperado, el desempleo. Sí. Un décima alza anual consecutiva, ubicándose eh, la tasa de desocupación en 8,9% en el trimestre móvil julio-septiembre. Eh, dato entregado por el Instituto Nacional de Estadísticas esta mañana. Con este 8,9% eh, se da un aumento de 0,9 puntos porcentuales en 12 meses. Por eso decía el undécimo incremento anual luego de continuas caídas desde marzo-mayo 2021. ¿Qué pasó acá? El alza de la fuerza de trabajo fue mayor a la presentada por las personas ocupadas. En tanto, las desocupadas aumentaron un 14,2%, incididas por quienes se encontraban cesantes y quienes buscan trabajo por primera vez. Eh, en ese sentido, desde el INE se refirieron a los asalariados públicos del sector de administración pública que aumentaron un 10,2% en un año, que es equivalente a 43.000 personas. En ese sentido, se le preguntó... Eh, Ah, claro, mira, eh, esto es relevante. Se le preguntaba en el punto de prensa que entrega de línea al subdirector técnico del Instituto, Leonardo González, sobre esta eh, frase que entregó hace algunas semanas el eh, economista David Prado de la Católica, que hablaba de una emergencia laboral no declarada. El subdirector técnico explicó que para este trimestre móvil de julio-agosto-septiembre observamos que la tasa de ocupación fue de 55,5%, el mismo trimestre móvil del año prepandemia fue de 58,3%. Lo que explica es que la población ha seguido creciendo, hay razones demográficas de un aumento natural de la población que se refleja en las proyecciones, y acá lo que se refieren como INE en el análisis es que si es que tuviéramos el mismo nivel de participación laboral, en ese sentido el mismo nivel de ocupación que teníamos prepandemia, se abrecha de 2,8 puntos porcentuales se traducen en 450.000 ocupados que debiesen haber hoy, si tuviéramos exactamente el mismo nivel de ocupación que había prepandemia, dado este crecimiento de la población. Eh, en otros puntos, los sectores que contribuyeron al aumento en términos de las personas ocupadas fue el comercio, la administración pública, actividades de salud y las caídas estuvieron en construcción, hogares como empleadores y comunicaciones.
0: Oye, y también eh, una buena señal fue la que entregó el índice de producción industrial de septiembre de este año ya que arrojó un alza de 12 meses de 1,5%. Se trata de la mayor cifra desde diciembre del 2021, hace casi ya dos años, y según detalla el INE este resultado se explicó por el aumento registrado en los sectores de minería, electricidad, gas y agua. Este índice, el índice de producción minera, fue el que más determinó el resultado, del crecer 4,5%. 3% en relación a septiembre del 2022 como consecuencia de la mayor actividad registrada en los tres tipos de minería que eh, lo componen. Le siguió eh, en incidencia el índice de producción en electricidad, gas, agua, el cual creció 2% respecto igual al mes del año anterior debido a que dos eh, de las tres actividades que lo componen presentaron aumentos. Y el índice de producción manufacturera anotó una baja interanual de 1,1% explicado en gran medida por la disminución de 8,4% en la elaboración de bebidas eh, alcohólicas y no
1: alcohólicas Sigue cayendo el dólar y cae de la barrera de los 900 pesos. Ayer, de hecho, terminó la jornada en 907 pesos con 30 centavos. ya a esta hora lo veo en 897 pesos. Una caída superior a 10 pesos. Una bajó baja, la barrera. Bajó la barrera de los 900, los 900 pesos. Hace rato que no la veía bajo los 900, sí. tengo que decirlo. Esto tras eh, la definición que tuvo el Banco Central en términos de eh, congelar eh, las operaciones de venta de dólares. Y además, eh, la sorpresiva entre comillas, digamos, pero sorpresiva eh, reducción de la tasa política monetaria. No sorpresiva porque baje, sino porque fue 50 puntos base y se proyectaba desde los expertos que llegaría a 75 puntos base. Los temas geopolíticos eran un eh, elemento relevante del comunicado entre unos de que se van evaluando para una inflación que por lo menos sigue estable dentro de las proyecciones, lo decía el Consejo del Banco Central. ya hasta ahora hora el IPSA, el principal índice el selectivo de la Bolsa de Comercio de Santiago, está cayendo... 0,24% ubicándose en 5.420,52 puntos
6: 12,44 La fiesta del deporte Panamericano está en Duna Esto es Santiago 2023 Con Francesca Ravitza
0: Y tomamos contacto Con el Estadio Nacional Allá se encuentra Francesca Ravizza. ¿Cómo estás Fran?
1: Hola
4: Fran
0: Muy bien, ¿y ustedes? Bien, bien todo bien Qué
7: bueno. ¿Hasta gente por allá estás? o no? muchísima gente en el Estadio Nacional eh, entrando ya a, al Estadio Nacional precisamente para ver eh, el atletismo que está en su segunda jornada hay mucha expectativa después de que Chile haya conseguido eh, el sexto oro en estos en esto Juegos Panamericanos, costó estábamos varios días esperando, luchando por una medalla de oro y, y no salía y finalmente eh, eh, llegó desde, desde el atletismo, que era esperable que la, la, la próxima medalla de oro viniera del atletismo, pero de un atleta en el que no estaban puestas la, 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 las fichas, por decirlo así, para que se llevara el oro. Se trata de, de Lucas Nervi, eh, dio la sorpresa en el lanzamiento de disco. porque digo que no estaban puestas las fichas en él? Porque todos pensaban que eh, el atleta que se iba a quedar luchando eh, por una medalla... Era Claudio Rometo, pero finalmente en hizo tres nulos Y quedó fuera En la pelea por el oro, estaba Lucas Nervis Que es un deportista muy muy joven Tiene 22 años, eh, en términos deportivos Él es todavía categoría sub 23 Todavía no pasa mm. a, a solamente estar en la categoría de Todo competidor, similar a lo que pasa con Martín Vidal, en muchos deportes eh, existen las categorías, pero antes de pasar a la categoría adulta, eh, absoluta hay una previa que es la Sub-23, que es lo mismo que también estamos viendo con el con la selección masculina de fútbol, que se compite Sub-23 con algunos refuerzos por eso es tan impresionante lo que él hizo, y además porque eh, eh, se enfrentó a medallistas mundiales, y, y se quedó con el oro, hizo un lanzamiento de 63 metros con 39 centímetros eh, y ya marcó mucha distancia con quienes le siguieron porque el segundo fue el colombiano Mauricio sí. Ortega Fue como el y, segundo
1: intento, si no me equivoco
7: Sí, fue el segundo intento, él hizo un lanzamiento de 61 metros y el tercero fue el jamaicano yeah. Frederic crees que él era eh, la gran la, la gran figura de esta de esta competencia y se quedó finalmente con el bronce Más allá de lo importante que es este oro para el fin Chile me gustaría hacer como... En un poquitito más atrás y destacar la importancia de por qué al atletismo le va tan bien. Porque el atletismo es uno de los pocos deportes que a nivel nacional mantiene un torneo, eh, el interescolar, que se celebra todos los años, donde se ven todos los colegios eh, haciendo ahí las coreografías, compitiendo en atletismo masculino, ah, femenino. Vienen equipos eh, de todo Chile, de hecho Lucas Nervi es exalumno del Verbo Divino, un colegio que está siempre... En, en los interescolares y con, ¿Por qué importante con
1: tra amplia tradición sí, en el atletismo
7: impresionante la tradición exponente
1: bueno el mismo se era algo
7: verbo divino entonces también por qué es importante destacarlo porque el año pasado ustedes ¿no? acuerdan que eh, finalmente hubo un problema para poder eh, poder eh, hacer el interescolar en el estado de Nación no estaban las autorizaciones uh -huh. se está haciendo en el colegio San George con un aforo mucho más reducido, entonces esto es un llamado eh, y también eh, a destacar la importancia que tienen las competencias desde eh, temprana edad, desde época escolar, porque desde ahí están saliendo los grandes atletas de, del, del Team Chile, entonces es súper, súper importante lo que está haciendo el atletismo Gran. donde...
1: ¿hmm? Sí, no, te quería solamente un dato que estaba viendo en la mañana porque obviamente el nombre de Lucas Nervi ya se, ha, se hace nacional sí. y aparte que tiene una personalidad muy entretenida y ayer el, eh, se, se, se tomó un buen tiempo para hablar con la prensa, o sea, eh, un, un personaje.
3: Un, un gran...
7: Súper relajado.
1: Sí, da... súper y, y feliz, y, y, y también él, eh, yo, yo no sabía eso, contaban que él se le ofreció una beca para ir a Estados Unidos y él la rechazó, y ayer decía, porque eh, él, él tiene claro que aquí tiene que ser producto nacional y por eso se quedó en Chile, y estaba viendo, y él decía lo difícil, como todos los deportistas a nivel internacional, lo que fue la pandemia, para seguir con los entrenamientos, y estaba viendo un video creo que en, en su Instagram, eh, de él en el patio o, o en el estacionamiento de la casa donde vive, ¿Sí? tirando una toalla y ese fue su entrenamiento durante la pandemia, tirando una toalla y con todo el movimiento y toda la técnica que tiene el, el lanzamiento del disco y, y no, impresionante. No, eso
7: es toda la del esfuerzo que han hecho muchos deportistas y no son solo las buenas noticias que llegan desde ahí en el atletismo, porque ayer eh, Martina Vail y Martín Coyunyan alcanzaron la final no sé si pronuncié bien el, el apellido Coyunyán eh, en la final de los 400 metros planos eh, Martina Alay fue el mejor tiempo de las dos series, hizo un tiempo de 51 segundos y 47 centésimas. Los expertos eh, que estaban hablando, incluso fue súper emocionante porque la transmisión oficial eh, de uno de, de TVN estaba Pedro Carcuro, oh, eh, que es con él, sí. su papá, eh, que había él eh, eh, transmitido competencias de su papá y él muy emocionado viendo el tiempo que hizo su hija, que seguramente va a pasar a la historia, ese es un recuerdo familiar súper bonito, y él explicaba que le encantó verla porque es súper relajada, súper suelta en los últimos metros. Muy tranquila. Muy tranquila, y sobre todo que ayer las condiciones eh, meteorológicas eh, no eran óptimas para la turismo porque hacía un poco de frío y eso afecta sí. en el rendimiento, y de hecho Martín Naval, una vez terminada la competencia, dijo... Eh, Sí, el, el miércoles, que es la final, hay mejores condiciones, eh, hay mejor tiempo. Yo creo que puedo hacer incluso un mejor tiempo. Y ya fue la mejor, así que Martina Bay va, sí o sí, a luchar por el oro. Y esperemos que se lo quede, se lo merece. Después de lo que todo lo que pasó con la no inscripción de ella por parte de la Federación en el Mundial.
1: Ah, papelón, eh,
7: sí. Era la última competencia que ella iba a tener preparativa para estos panamericanos. Y está demostrando por qué en estos minutos es la mejor atleta eh, nacional. Ya a esta hora también se está desarrollando el decatlón masculino con participación chilena Santiago Ford que eh, momentáneamente va primero eh, ganó en los ciertos días vaya estaba ahora el salto largo estaba perdón sigue eh, vamos momentáneamente primero y ya a esta hora está disputándose el salto con carrocha que eh, mm, sí, también lo estamos con... viendo. ¿Cómo le está yendo a él?
1: Que, 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 que superó su marca personal de 4, 4'20, creo.
7: 4'20, que era su tiempo de presentación.
1: Sí.
7: Ahora estoy viendo la aplicación, pero no me carga. ¿Cuál a ver,
1: fue... yo te lo reviso. Dale, sigue nomás, yo te la reviso acá.
7: Exacto, cuál fue el lanzamiento, pero eh, esta es una competencia que son 10 pruebas del atletismo, por lo que el, el entrenamiento es muy exigente, porque en general los atletas se especializan o en la valla, o en la garrota, entonces este finalmente el que gana esta prueba tiene como, es, es el mejor atleta eh, de, de Panamericano en todas las competencias, es el más completo eh, y un poquitito de, 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 es como una especie de homenaje, creo yo, a lo que a, a, a lo que era eh, y el, los Juegos Olímpicos eh, de la antigua Grecia, ¿no? Donde era solamente atletismo y esta es una prueba que, que representa todas las capacidades de, del ser humano y el chileno Santiago Ford, que es nacionalizado chileno, él, él nació en Cuba, está liderando esta prueba. Hoy día en la tarde, a las 7 de la tarde, hay salto largo en la final del salto largo masculino con exponente chileno, no. Vicente Belgris.
1: No pasó, eh. perdona, aquí estaba viendo, no no pasó los 4.30. Ya. Llegó hasta llegó hasta 4.20 entonces.
7: Hay que ver cómo queda en la, en la clasificación final, porque el decatlón, como les decía, el decatlón son 10 pruebas, por eso sí. es su nombre. Y cada prueba te da un puntaje específico. Y en la suma de los puntajes eh, te ve el ganador y ya está eh, esta prueba. Eh, eh, Ford iba, iba primero. Sí. Eh, a la, a las en Garrocha, por
1: lo menos, estoy viendo, perdona, Fran, que el brasileño eh, José Fernando Ferreira estaría eh, ahí con 4,70, metros 70, seguido por el cubano y... Eh, eh, Ryan Talbot, que no es, es de Estados Unidos, pero no es el eh, favorito digamos en Decathlon, que es Black el, claro. el, el, el favorito Samuel J. Black.
7: Claro, porque de acuerdo a la aplicación de Santiago 2023 con esta prueba, el salto con garrota el curso y luego en la tarde se termina con el, el lanzamiento de Jabalina. Uh -huh. sin la prueba en curso del salto con garrota Santiago Ford marcha momentáneamente primero claro. en esta, estaría quedando con el oro eh, más tarde, como te decía, no solamente hay decatlón, también hay, hay más pruebas. Eh, a las 7 de la tarde, como te decía, en la final de salto largo masculino con Vicente Velegri, el del Team Chile. A, la, a las siete, cinco en el decatlón del lanzamiento de Jabalina. A las 7.25 veinticinco, los 100 metros valles femeninos, las semifinales con María Inés Aguihuén ahí luchando por un cupo en la final. También en, en la tarde son los 5.000 metros masculinos en la final con Ignacio Velázquez. Yeah. Y los 1.500 cerca de las 20 para las 9 de la noche. También del Decatlón. No hay finales hoy día, no hay chilenos, perdón, en las finales de los 100 metros masculinos y femeninos. Eso, un poco a grandes rasgos de lo uh -huh. que ha ocurrido con el atletismo, pero no es el único deporte. Perdona, déjame hay... hacer un punto. Obvio.
1: Eh, perdona, un punto. Eh, <risa> mañana, no, creo que a las 20-30 horas, creo que mañana corre Martina Bay los 400 metros. La sí, final.
7: El miércoles, el miércoles, la
1: 20,
7: final. 30 20-30 horas, y inmediatamente después después quiero decir en la final masculina tal y Martín
1: Coyum Coyunyac ya perdona perdona en que, que, que ese punto para que mañana van a ser las finales de, de Chile en los 400 metros una, una gran prueba también.
7: una gran es súper entretenido el atletismo estaba está acá en el Estadio Nacional estaba liberando entradas para algunos deportes eh, que estaban agotados así ah que sí a, sí a, a buen dato a un, ¿Cómo, eh, cómo Fran cuál es la página .ticket.cl o.com. La mayoría usted de las
1: pruebas de aquí al fin de semana por lo que estaba viendo ayer, Fran, son como en la tarde.
7: En la tarde y en, distintos, en los distintos deportes ustedes pueden escribir en, en, en un buscador en Google eh, entradas en americano, se les va a ir al tiro ahí ya. y ustedes buscan por disciplina y las que están agotadas salen agotados con, con un cartón ahí pero están liberando en distintos deportes así que para que se vayan metiendo constantemente a a, a esa página a ver si es que se libera algún deporte que ustedes que, la, que los auditores querían ir y no y no encuentran eh, las diablas muy bien eh, pa, clasificaron invicta a las semifinales ayer derrotaron a Cuba y el sueño por el oro se acerca muy importante a este oro porque este estos panamericanos dan un cupo a los Juegos Olímpicos de París y es el sueño de de las diablas de, de seguir haciendo historia Cuba le hizo un gran partido a Chile de hecho que cuando la, la cuenta oficial de Instagram de, de Panam Hockey eh, subía a la entrenadora cubana que perdieron 2-0 contra Chile y decían perder 2-0 contra Chile y hacerle
0: este partido a mí me deja más que contenta, yo pensé que nos iban a golear <risa> Oye Frank, estaba revisando el medallero eh, Estados Unidos va liderando con todos, 72 medallas de oro
1: Que recordemos se mide por las doradas
0: sí pues, Sí, estoy viendo las de oro eh, Brasil 37, Canadá 35, México 35 y Colombia 14, que son como los primeros lugares en el medallero. Nosotros Chile, estamos abajo. Ah, seis
7: medallas de oro. Seis de oro, sí. El, eh, Lima 2019, el eh, Team Chile,
0: Chile obtuvo 50 medallas y hay que superar eso. Ahora eh, Hasta ahora llevamos 38. 38 medallas. seis sí. de oro,
1: 19 sí. de plata y 13 de bronce. Oye, eh, y, y, y solamente para actualizar lo que nos lo están contando, en el tenis de mesa, que ahí teníamos nuestra representante, eh, Tania Zeng, cayó sí. ante ah. Lilian Shang, estadounidense, en los estados de final, pero fue ovacionada ahí en... Perdió 4 a 0 frente a la norteamericana y en el centro de entrenamiento olímpico. Pero Oye, con, usted... con mucho cariño hacia ella y, y, y con un gran desempeño. ¿eh? Un gran desempeño en la
7: atleta de siete años que vive en Iquique, eh, vive hace como 20 años ella dice que es chilena, es chilena representa al team Chile sí. eh, y, y, me, y qué pena porque ella ayer decía que su objetivo era alcanzar las semifinales porque en el último torneo que había competido internacional había alcanzado los cuartos de final uh -huh. pero el mensaje que ha dado ella durante todo eso, Panamericanos creo que es súper rescatable, que no importa la edad que, que no hay excusa 57 para, años para hacer deporte eh, tenimesista y eh, representando en, en lo alto a Chile. El tenis de mesa hoy día eh, también tiene, eh, creo que a esta hora se está haciendo a la una porque va cambiando todo el rato el horario, las semifinales de dobles femeninas y masculinas eh, las mujeres se enfrentan a Estados Unidos con un cupo a la final y eh, los hombres se enfrentan a Brasil. Acá hay probabilidad de medalla O ahora
1: el individual masculino, las finales eh, de, de tenis de mesa después el doble femenino las eh, semifinales
7: Semifinales, ahí hay oportunidad de medalla porque si llegarán a perder se puede eh, luchar por sí, el bronce. Paulina aunque Vega
1: es. y Daniela Ortega de Chile. Hay
7: que tratar de, de luchar por por el oro. Hoy día a las 8 de la noche, Chile femenino en fútbol, semifinalista ante Estados Unidos. Y para que no se me quede la idea con lo de las diablas, ah, sí. eh, 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 es importante lo que están haciendo porque están pasando invictas. Se van a enfrentar. Eh, por eh, la próxima por la próxima ronda ante Estados Unidos en la semifinal el jueves a las 19.45 horas en busca por la final vienen de ganarle 2-0 a Canadá y 10-0 a México y la semifinal 1 que va a ser eh, justo antes del partido de, de Chile son las Leonas, las Argentinas las grandes favoritas a las cinco y media se van a enfrentar ante Canadá y los Diablos también avanzaron a las semifinales, eh, no pasaron invictos solamente cayeron ante Argentina pero derrotaron a Perú 15-0 en el estreno y después 5-0 a México. Y mañana, en la semifinal masculina, a las ocho y cuarto, antes eh, eh, versus Canadá y antes eh, Argentina versus Estados Unidos. Y además, hoy día también, a la una de la tarde, en los próximos minutos, empieza la natación artística hoy día con la rutina técnica de duetos y a las nueve de la noche la rutina técnica por equipos. En el Nava sincronizado además de haber solos, duetos y equipos, hay dos tipos de competencia que es la rutina técnica y la rutina libre. Y la rutina técnica eh, te están midiendo las cosas. En la rutina técnica a veces no están ni siquiera eh, con, con el gel y todas maquilladas, sino que les hacen, eh, tienen que hacer movimientos y figuras específicas. Y luego, eh, perdón, en las dos están maquilladas y, yeah. y todas, pero la, la técnica. Hacen movimientos específicos que se solicitan que en La Libre ya eh, es el espectáculo que estamos generalmente acostumbrados a ver del Nado Sintonizado. El Team Chile ayer vino eh, con, con su maquillaje, con su... Que la, te ponen jalea en la cabeza, no sé si sabían.
1: No, porque, ¿por qué? ¿Por que se mantenga incólume el pelo eso?
7: Claro, porque si es que... Tú te, imagínate que tú te haces un, un tomate, ya. ¿ya? Y te metes a la piscina... Se te, va, se te va a desarmar el peinado,
1: claro. Ah, y se ve como que, que, que pero Entonces, que te pueden sacar punto por eso, eh,
7: claro. O sea, que la idea es que no te nada te interrumpa. ¿y? Ah,
1: perfecto, puede interrumpir el, el, claro. y la concentración,
0: y la
7: natación artística, eh, con, además
1: de. Juan Chito te manda a decir que en vez de, si, en vez de gel puede ser con limón, limón.
3: <risa> no, <risa> porque con es con jalea, ah con ah. jalea,
1: con jalea, de qué sabor, la ah. es con jalea
3: incolora. <risa> perfecto, y ya, sí. Se preparan
7: dos, tres horas antes de eh, de, de, de la hora que de, de su presentación, que dura dos minutos, tres minutos. Ellas están desde muy temprano. Ayer el fin, aparte, ayer el fin sí le vino con su jalea puesta y vinieron a entrenar, a presentarse. Y después ellas se salen del agua ¿Qué? y se meten a las duchas con agua muy, muy caliente. ¿Para sacarse la jalea? Están <risa> mucho rato abajo del agua tratando de sacarse la jalea. Muy doloroso el proceso oh, ay, Y no hay otro.
1: Ya, claro, es lo que hay es, parte de, es parte de los sacrificios
7: es parte de los sacrificios Ahí busquen en TikTok busquen en Instagram las demostraciones que muestran Vamos a verlo. la jalea
0: así que todo el éxito también para el Team Chile en todas las disciplinas gracias Fran nos vemos más rato un abrazo cuídate una con un minuto tenemos que hacer una breve pausa comercial
1: ya regresamos con más de en ahora tu.
6: impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones cuenta tú también con el respaldo agilidad y eficiencia del líder en transformación digital descubre más en sonda.com sonda, tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, sonda make it easy.
5: hay un lugar donde se conectan todas las cosas buenas de volver a trabajar comodidad y ubicación Espacios y flexibilidad, seguridad y privacidad. Un lugar donde se conecta lo mejor de cómo se hacían las cosas y de cómo se harán. Un lugar donde todo encaja, todo fluye y todo funciona. Office Hub Costanera, donde todo se conecta. ¿Y tú? ¿Ya elegiste el hub como tu nuevo lugar de trabajo? Descubre más en officehubcostanera.cl.
3: En abinbef.cl
6: En el nuevo GLE de Mercedes Benz Cada camino es una posibilidad Para disfrutar un nuevo refugio de comodidad Y seguridad a toda prueba Para experimentar el más alto nivel de diseño y deportividad Para conducir la elegancia Tu identidad ya tiene un nombre Nuevo GLE de Mercedes Benz El destino lo eliges tú Nuevo GLE de Mercedes Benz Descubre tu camino Encuentran en kaufman.cl y en nuestra red de sucursales a lo largo de Chile.
2: Nuestros usuarios podrían llenar nueve veces el Estadio Nacional. Talana es la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada de Chile,
3: con más de 5.500 clientes y más de 400.000 usuarios. Con Talana, gestiona vacaciones, firma documentos a distancia, administra
2: la asistencia de tus colaboradores y mucho más desde una sola plataforma de recursos humanos. Conoce más en Talana.com. Cata, ¿supiste que en la Alemana de Vitacura inauguraron una nueva urgencia gínico-obstétrica?
3: Sí, atención 24-7 y con un equipo especializado para nosotras Además, está al lado del nuevo servicio de imágenes mamarias Que quedó más amplio y cómodo
0: ¡Qué bien! Me encanta que la Alemana se preocupe por sus pacientes
3: En Clínica
2: Alemana trabajamos para entregarte una mejor salud Más información en clínicalemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la Alemana
6: los fondos mutuos que buscas para cumplir tus objetivos están en Scotia, premiados este 2023 por Morningstar y Premio Salmón, por su sólida gestión con asesoría experta y trabajo colaborativo para tus metas de inversión. Hazte cliente y dale un impulso a tus proyectos.
1: Una de la tarde con cinco minutos, día miércoles, con sabor a viernes.
0: Así es, con sabor a viernes.
1: Perdón, es martes hoy día.
0: Ay, yo te digo sí, obvio. Sí, señor, obvio, feles. es de jueves. No, es Marta. que
1: estamos en modo feriado,
0: modo, modo feria. interferiado.
1: Interferiado, martes 31, el mañana día libre, pero siguen todas las noticias las que seguimos revisando aquí en Ahora en Duna. ¿sí?
0: Y vamos directo a lo que está pasando con el proceso constituyente, ocho meses de trabajo y finalmente el Consejo aprobó por 33 votos a favor, el texto de Carta Magna, redactado por estos 50 consejeros y 24 comisionados. Así entonces se despachó de manera oficial la propuesta de nueva constitución, tal como se esperaba. No hubo sorpresas durante la jornada, ya que se esperaba que fuera un sufragio más bien eh, simbólico, puesto que el texto necesitaba 30 votos, 30 votos que se esperaba que se obtuvieran y finalmente se obtuvieron eh, 33. Chile vamos con 11 consejeros eh, y el Partido Republicano con 22, eh, finalmente ellos tenían la mayoría. Ahora, la propuesta de la nueva constitución está lista para ser entregada y el próximo martes, 7 de noviembre, el presidente Gabriel Boric, quien deberá convocar el plebiscito del 17 de diciembre, va a recibir esta propuesta y ese mismo día comenzarán las campañas para votar a favor o en contra de la propuesta propuesta de nueva carta magna y en esa sesión final antes de la votación cada consejero y comisionado contó con la posibilidad de entregar un discurso de cierre por un máximo de seis minutos a las 13.30 horas hicieron un receso para retomar a eso de las tres de la tarde bueno finalmente eh, ahora queda esperar las posturas eh, invitar, a invitar a votar a favor de la propuesta constitucional. Eh, fue una de las definiciones que tomó, por ejemplo, Amarillos por Chile, argumentando que el texto emanado ayer desde el Consejo es mejor que la Constitución vigente. Eso es por lo menos lo que mencionaban durante la jornada del día de hoy a propósito de lo que se votó ayer. De hecho, eh, esta mañana en Duna, estuvo hablando Andrés Joanet a propósito de lo que se de la postura que van a tomar desde Amarillos, la definición de la tienda se da luego de que se generara un arduo debate interno y tras los intentos de los dirigentes de lograr influir en el proceso, pese a, a no tener representación en el órgano así que desde Amarillos llamaban a votar a favor, bueno, esto es parte de lo que dijo eh, antes Joanet, esta mañana acá en Duna.
4: Yo creo que muchas de las propuestas eh, en materia social que pudieron haber salido mejor no salieron también porque los partidos de gobierno en definitiva nunca le interesó saquémonos las caretas, digamos la verdad querían o no querían la constitución como la constitución anterior no le resultó y que era mala y que después ellos mismos lo reconocieron y que era muy mala era tan mala que, que, que hasta el pueblo mapuche de donde yo soy, voto en contra no eh, después no, no quisieron que este, este proceso funcionara y no quisieron porque fue, le fue mal electoralmente
0: bueno, esa es parte de la entrevista de Andrés Joanet de Amarillos esta mañana a Canduna. Pero Amarillos no es el único partido de centro que tendrá una definición esta semana. De hecho, se espera que Demócratas tome una postura ya mañana miércoles. Eh, hay que recordar que esta colectividad también estuvo por el rechazo del 4 de septiembre pasado. Y al respecto, el secretario nacional de la Tienda, Carlos Maldonado, explicó que eh, ya para mañana su presidenta, que es la senadora Jimena Rincón, eh, citó esta reunión directiva con invitación a los parlamentarios del partido para debatir y votar y tomar una decisión de cara a este proceso, a, al plebiscito que se viene en diciembre. Previo a esa cita programada para las 8, eh, entre las directivas y sus parlamentarios, Maldonado decía que también mañana, eso de las 6 de la tarde, van a tener un conversatorio eh, con. Eh, amplia militancia en, eh, y que va a estar presente el senador Matías Walker así que ya están eh, tomando postura de cara a este proceso que se avecina en el caso de la DC, el partido espera su junta nacional que es el 7 de noviembre el mismo día en que el presidente Gabriel Boric va a recibir esta propuesta de nueva constitución eh, de todas maneras las señales en la DC aluden a una inclinación del partido hacia él en contra vamos a ver qué postura toman finalmente los partidos de centro eh, de cara a este nuevo proceso a este nuevo plebiscito que se avecina para una nueva constitución.
1: Hola la tarde con 10 minutos. El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, entregó hoy un balance del programa Denuncia Seguro. Este permite entregar información anónima con el fin de denunciar delitos y la búsqueda también de, por ejemplo, desarticular bandas criminales. Un programa que partió en 2010. Y que ha experimentado cambios en el transcurso de diferentes gobiernos y que permite la denuncia de delitos como el tráfico de drogas, maltrato animal, robo y receptación de especies, trata de personas, tráfico de inmigrantes, delitos sexuales, entre otros. Desde Puente Alto, eh, en un punto de prensa, el subsecretario Vergara eh, dijo que desde 2011 a la fecha se han alcanzado las 100.000 denuncias mediante llamados al 4242, que es este denuncia seguro. Eh, apuntar al subsecretario de prevención de delito que cuando llegaron al gobierno se tomó la decisión que había programas que mejorar eh, que había que cambiar pero también había programas que mantener y potenciar este, el denuncio seguro ha sido una política de estado dijo porque partió con el gobierno del presidente Piñera y que el presidente Boric decide fortalecer y ampliar eh, es un, yo soy un convencido dijo Vergara de que la única manera que el crimen organizado siga avanzando en nuestro país y también otras expresiones de delitos es que trabajemos unidos con humildad todos los días para que nos siga avanzando reconociendo que podemos hacer mejor cosas por nuestras vecinas y vecinos. Además, eh, se informó que mediante estas denuncias, que luego activan investigaciones del Ministerio Público se han desbaratado bandas criminales los delitos mayormente reportados en este denuncia seguro son los contemplados en la ley 20.000 relacionada al tráfico y microtráfico de drogas. Esto alcanza un 85% en promedio total de reportes. El 15% se distribuye entre delitos de la ley de control de armas, de armas, delitos contra la propiedad y delitos sexuales. A propósito del tema de seguridad, comentábamos ayer, José, esta reunión que tuvo el subsecretario del Interior, Manuel González, junto a sus antecesores. Entre ellos, quien fuera también subsecretario del Interior, Felipe Arbue, que estuvo en conversación aquí en Duna. Escuchemos un poco lo que comentaba sobre esta reunión con el actual subsecretario y la agenda contra la delincuencia y en prueba de la seguridad que está habilitándose y está trabajando desde el gobierno actualmente.
4: Bueno, eso es que hemos planteado hace mucho tiempo. La, las, las políticas públicas eh, en materia de seguridad son similares a las de defensa o relaciones exteriores. Deben ser políticas de Estado. Eh, puesto que muchos de los resultados, particularmente en materia de prevención, eh, son resultados acumulativos, ¿no? que, que requieren experiencia, requieren instalación. Los países no pueden vivir de, de, de pruebas pilotos permanentemente.
1: La entrevista completa a Felipe Arboe, subsecretario del Interior. La pueden escuchar en Duna.se.
0: Una con doce minutos, cambiemos de tema, vamos a la educación, porque el ministro de la cartera, Nicolás Cataldo, llamó a abordar de forma responsable esta crisis que se está viviendo en el servicio local de educación pública, principalmente en la región de Atacama, un tema que hemos estado hablando eh, durante varios días. Eh, de hecho, hoy día, el secretario de Estado reveló que lo importante es reconocer que la situación eh, crítica de la educación pública no comienzan en los servicios locales, los servicios locales son una respuesta a un diagnóstico compartido, en que se registró y transversalmente se aprobó una reforma, dado que el sistema actual municipal no da cuenta de las necesidades que tiene el sistema. Y en ese sentido decía que él llamaría a que este debate se haga de manera responsable. Hace algunos días atrás dice yo señalé que vamos a convocar una mesa de trabajo para poder abordar este tema de manera seria y espero la mayor transversalidad y la mayor cantidad de acuerdos posible Ante la presencia de eventuales delitos a propósito de este paro en Atacama, el titular del Educ señaló que eh, a nuestro ánimo como gobierno, nuestra posición como Ministerio de Educación es obviamente llegar hasta las últimas consecuencias frente a cualquier delito que se haya cometido en este proceso. Por lo demás, él decía que le pedían a la Dirección de Educación Pública instruir un proceso de auditoría forense para identificar responsables individualmente frente a las pesquisas que se identificaron en los informes de auditoría que ya se habían realizado anteriormente. Consultado por las medidas que piensan adoptar el gobierno en el caso de que, por ejemplo, los profesores sigan con esta paralización, el ministro Cataldo advertía que eh, no pueden eh, generar acciones en contra de los profesores y profesoras si es que ellos no quieren volver a a clases. Eh, ahora bien, él decía, hay mecanismos y hay pronunciamientos de la propia Contraloría con dictámenes que señalan que cuando las clases no se realizan proceden descuentos, porque si no están trabajando, eso puede tener consecuencias frente a las remuneraciones y por eso es una responsabilidad que le corresponde al sostenedor de implementarla, considerando que hay dictámenes de la Contraloría que lo señalan de esa forma, y que además, efectivamente, si eso no ocurre, eh, puede haber juicios de cuentas o sanciones administrativas asociadas a la no aplicación de norma. Ahora, con todo, desde el Ministerio dicen que esperan que eso no ocurra y que esperan que se allanen a esas conversaciones. Vamos a ver, pero siguen, por supuesto, estas conversaciones entre el Ministerio de Educación y también eh, el Colegio de Profesores de Atacama, que sigue en paro.
1: Y a propósito de este tema, una tarde con 15 minutos, diputados de Renovación Nacional presentaron un proyecto de ley que busca suspender la implementación de los servicios locales de educación pública. Esto, dicen los parlamentarios, por los problemas que ha significado el sistema para comunidades escolares, como por ejemplo la de Atacama. Eh, parlamentarios, entre ellos la diputada Sofía Cid, argumentan que el paro de profesores en Atacama es sin duda un caso que permite evidenciar con claridad la magnitud de la crisis y el fracaso de la desmunicipalización en los términos que fue concebida. Eh, hablaban de las movilizaciones en Atacama a ellos se suma también, dicen los parlamentarios problemas en la administración del servicio local de educación con acusaciones de corrupción producto de millonarios traspasos sin justificación aparente. El proyecto de ley consta de un, eh, de un artículo único y establece la suspensión de la implementación de los servicios locales de educación pública que hasta la fecha de la publicación de la ley dice no hayan entrado en funcionamiento además determina la suspensión de los plazos de disposiciones transitorias relacionadas con el traspaso de bienes destinados a la prestación del servicio educacional del personal municipal y también los establecimientos de educación parvularia el proyecto obliga también a realizar un análisis exhaustivo de la implementación del sistema de educación pública dentro de los 90 días tras la publicación de la ley Ahí hay un proyecto ya con respecto a estos servicios locales de educación y el tema de la reforma finalmente que está en discusión.
0: Una con 17 minutos ya está con nosotros nuevamente Quique Yávar para contarnos los principales titulares. ¿De qué te ríes, Quique?
5: No me dejan entrar tranquilo. Pero si ya estamos, la ya estamos hora, en la, pues pues la si hora llegaste tarde. 18 me dijo el, el control. 16 ha sido todo. Ya lo da lo que... mismo. Ya, bueno, vamos.
0: Vamos con los titulares.
5: Horas de que el presidente Gabriel Boric se reúna con su homólogo estadounidense Joe Biden, el canciller Alberto Van Klaveren reiteró la condena de Chile hacia las acciones indiscriminadas contra la población civil de la Franja de Gaza. Junto a esto, el canciller explicó que como en el encuentro con Biden se dará en el marco de la cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, a nuestro país le interesa generar una corriente comercial más sofisticada con los Estados Unidos y desde ese punto de vista, la participación de nuestro país es bastante relevante. En votación dividida se despachó la propuesta de nueva constitución y quedó lista para ser plebiscitada el 17 de diciembre. Durante todo el debate hubo palabras de la oposición defendiendo el contenido e intervenciones del oficialismo criticando el borrador y anunciando su postura por él en contra. Ahora que la eventual nueva carta fundamental quedó despachada solo quedará la ceremonia del 7 de noviembre la que se entregará el texto al presidente Gabriel Boric. Amarillo se definió por el a favor de cara al plebiscito de diciembre enfatizando que el texto propuesto es mejor que la constitución que está vigente. La colectividad adoptó la decisión por unanimidad luego de que ayer el consejo aprobara la totalidad de la propuesta de texto constitucional. El desempleo notó su décima alza anual consecutiva, con la que la tasa se ubicó en 8,9% en el trimestre de julio-septiembre. Esta cifra se explica con el alza de la fuerza del trabajo, que fue mayor a la presentada por las personas ocupadas, según indicó el Instituto Nacional de Estadísticas. La producción industrial subió un 1,5% en el mes de septiembre anotando su mayor registro en casi dos años, mientras que el índice de actividad del comercio disminuyó un 3,7% interanualmente en el noveno mes del año la tercera sala de la Corte Suprema descartó la solicitud de nulidad presentada por las ISAPRES Colmena con Salud y Cruz Blanca por la sentencia que deja sin efecto la última alza de precios que estas hicieron para las garantías explícitas de salud 10. Tampoco fueron acogidos los recursos de aclaración, rectificación o enmienda que presentaron las ISAPRES Ban Médica y Vida 3 por no existir puntos dudosos o oscuros que aclarar de acuerdo al fallo emitido por la tercera sala. La suspensión de las primarias de la oposición en Venezuela, el ministro la exteriores Alberto Fanclaveren señaló que es una situación que preocupa al gobierno chileno y que está siendo seguida de cerca. El canciller nacional recordó el acuerdo entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición de ese país alcanzado en Barbados y que llevó también al alzamiento de varias sanciones por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y la policía japonesa está tratando de detener al autor de un tiroteo que tuvo lugar hoy en un hospital al norte de Tokio, causando al menos dos heridos y que se atrincheró con dos rehenes en una oficina de correos, donde se escucharon más disparos. Según los informes más recientes recogidos por la cadena pública nipona NHK, el supuesto autor de los disparos es un valor octogenario residente de la misma ciudad.
3: Gracias, Kike. Gracias a ustedes.
1: La transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian... Y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com, Sonda Make It Easy.
0: Y credit Core Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditorcapital.com.
1: Nos vamos como siempre agradeciéndoles su sintonía, recordándoles que todos nuestros contenidos están en Duna.cl y que sigan con nosotros. Ya viene cartas notables y luego información privilegiada. Nos vemos el jueves. Jueves,
0: buenas tardes. Que
1: esté muy bien, chao.